0: Bom dia aos muchachos e as muchachas que me assistem e que participam comigo na nossa live de hoje de café aqui nessa manhã de quarta. Bastante chuvosa, eu espero que a internet se mantenha ativa e viva enquanto estamos aqui juntos, porque hoje, meus amigos e minhas amigas, atendendo as demandas, nós vamos falar sobre transição. Nós vamos olhar para um elemento que às vezes se mistura aí nesse cenário, que são as fugas, os rompimentos. <risos> vamos aprender a diferenciar uma coisa da outra, não é? Porque nós estamos aí todos muito envolvidos com nossos momentos de transformação, de transição, mudança de vida, busca pelo propósito, né? tem sido uma tem sido uma condição quase geral, na verdade é a condição geral do planeta, tá? O mundo tem se perguntado quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Quando a gente começa a se perguntar muito quem sou eu, é inevitável que algumas transformações aconteçam. É inevitável. Mas, às vezes, alguns cenários, eles não são de transformação, mudança motivados pela transição de um ponto para um uma evolução às vezes é, evolução eu digo um desenvolvimento tá como um bebê que nasce né esse bebê ao nascer ele tá saindo de uma condição para ir para uma expansão como diz o Arnaldo Antunes é preciso não ter cabimento para crescer em alguns processos nós não temos cabimento mais, nós não cabemos mais naquele contexto. Então, nós transitamos a um outro contexto. Essas são as transições, são as transformações típicas da natureza humana. né Agora, a gente está confundindo fuga, rompimentos com transição. E é disso que eu gostaria de falar hoje para entendermos de fato o que, que é mudança promovida pela transformação e o que, que é mudança promovida pela fuga. Bom, deixa eu ver aqui quem tá aqui, que já me deu bom dia. Academia do Artesanato, Jéssica. <risos> Jéssica está aí. Buenos dias. Laura está aí também. Vida Sem Vergonha está aí com o seu cafezinho. Uh, Lu Raiman. Como é Lu seu nome? É Lu? Conte-me depois. Muito bem. Cássia está aí. É, meus amigos. Lu Melo está aí também. Ah, que bom. É muito bom esses nossos momentos para dar uma... Aterrada, né? Letícia. Existe uma oração. Metamorfose tá aí também. Ideia. Existe uma é, oração de São Francisco de Assis que diz mais ou menos assim, né? Que eu tenha paciência para aceitar as coisas que não podem se transformar, que eu tenha coragem, ou força para mudar o que precisa ser mudado e que eu saiba distinguir entre uma situação e outra. As situações que precisam ser mudadas e que, para elas, precisam haver alguns rompimentos, algumas ações, algumas alguns movimentos ativos da nossa parte, né? E paciência para situações que não, que não vão se transformar por causa da nossa ação, mesmo sendo ativa ou que não tem como a gente fazer nenhuma ação ativa ali. É, eu sempre olhei essa oração muito pelas situações em que eu estava de mãos atadas... versus as situações em que eu poderia me mover e transformar o cenário. E na minha vida, por muitas vezes, né, eu sou a rainha da mudança... tenho uma facilidade muito grande de pegar minhas coisas, mudar e para outro lugar... me adapto muito fácil, me sinto em casa muito fácil... Desapego do que eu construí muito fácil. Mas então eu me considerava como uma rainha mesmo da mudança, né? Ver que o livro, o meu primeiro livro, se chama Para Sempre um Novo Eu, né? Está decretada uma, uma transformação constante, né? Mas eu fui percebendo, graças ao fato de essa ser uma grande área da minha vida, que existem diferenças entre as motivações que nos fazem transformar. Tá? Elas determinam todo o processo. É, por que eu estou querendo transformar? Ou por que eu estou em transformação? Eu preciso ser muito honesta sobre isso. Porque nós corremos o risco de cair num auto-engano muito grande. Tá? Inclusive, sobre o auto-engano, existe um livro que se chama O Auto-engano, do Jeanette. Vocês podem buscar esse livro que é nossa incapacidade de sermos honestos com nós mesmos, né? É quase uma incapacidade de olhar para o que é e dizer realmente o que é. Nós vamos evoluindo nesse, nesse quesito, né? Sendo mais honestos com, com nós mesmos. Então, por que, que eu quero mudar uma determinada situação? Eu preciso... E buscando, na origem, a honestidade que está por trás do porquê eu quero fazer aquela mudança, né? Isso vai caracterizar o processo da mudança e vai te fazer passar por ele de uma maneira mais consciente. Por quê? Porque, às vezes, a mudança ela pode ser uma fuga, ou a mudança pode ser um rompimento, ou a mudança pode ser você se expandindo, né? Ou a mudança pode ser você, é, tá, vamos pensar nessas três situações, tá? Você fugindo, você se expandindo e você é, rompendo, tá? Vai acontecer uma mudança, seu cenário vai se transformar, só que o elemento que te levou a fazer aquela mudança é totalmente diferente e isso futuramente traz impactos na sua vida. Isso futuramente traz impactos na sua vida. Por quê? Porque a depender do tipo de mudança, do objetivo da sua mudança, você cria um lastro. Aqui está o ponto essencial. Você cria uma amarra, uma amarra, que é um karma. Você cria um lastro que depo, um emaranhado, que depois você precisa dar conta dele, dependendo do motivo que fez a sua mudança acontecer, então isso quer dizer o que? Vou, vou mostrar como que é tão diferente num contexto em que você cria uma mudança por causa, né, baseada em uma fuga, o que que existe nesse contexto? Existe você olhando para o seu cenário e falando assim, eu não aguento mais isso, né, isso aqui está incomodando demais isso aqui tá chato pra caramba, isso aqui tá insuportável, pessoal chato, não quero mais conviver, não concordo com isso, não gosto, feio, chato, bobo, qualquer coisa assim, tá? É, o ambiente ao redor, o cenário ao redor, ele se torna insustentável pra você. Pode estar tá uma bagunça, você acha que não vai resolver mais, aquilo te pesa, você chega em casa cansado à noite, todo mundo te irrita, tem que ficar naquele trânsito infernal. Isso acontece muito em situações de trabalho. A gente olha a equipe, olha o chefe, olha todo mundo, fala que saco, que saco, que saco, não quero mais esse horário, não quero... Isso é fuga, tá? Acontece também nos relacionamentos, né? A gente pode estar tá lá no relacionamento, e aí, sobre relacionamento, eu indico o livro do Osho, que se chama a Intimidade, cara. Aquele livro é muito bom, porque... Ele te mostra como que a coisa dói. Está ali no relacionamento, aí a pessoa vai chegando perto, vai vendo seus defeitos, vai vendo toda a carga que você carrega, vai te julgando, vai, aquilo vai se transformando numa relação que você tem medo de se envolver mais. Isso se torna insuportável o que você faz, você foge. As mudanças que são motivadas pela fuga, são mudanças que ativaram em nós um incômodo, mas um incômodo que se você for olhar lá na profundidade dele, ele mexe com seus medos, mexe com suas crenças, mexe com seus lugares já estabelecidos, coisas que você não quer mexer. Então, você foge. Essa é a nossa reação ancestral, a gente sabe fazer isso, né? A gente sabe fugir e fingir que não tá fugindo. Ah, não, 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 no meu caso não é fuga não, tá? o meu caso é diferente. Tem que ver se é diferente mesmo, porque a maioria das mudanças que acontecem hoje são motivadas pela fuga, tá? Tem que olhar bem profundamente. É, vamos olhar então, segundo é, item que pode, pode motivar uma mudança, que é o rompimento. O rompimento é um pouquinho mais é, enfático que a fuga, apesar de ser também uma espécie de fuga, mas o rompimento, ele tem um elemento a mais, ele tem um elemento do basta, tá? É, por exemplo, você está numa situação em que você está correndo risco de atentar contra a sua vida, aí é um pouco diferente da fuga, porque na fuga, você meio que quer salvar a sua vida, tá? É sempre um exagero, porque a gente nem sempre está correndo risco de vida. Nem sempre está em situações tão graves assim, né? Mas a gente sente incômodo achando que é bem grave. No rompimento, você está convivendo com uma situação que atenta contra a sua vida. Por exemplo, uma condição de trabalho muito perigosa. Por exemplo, se você está aí né, perto de alguma barreira em Minas Gerais, está sabendo que a barreira está para estourar, todas as barreiras estão correndo risco, você está aí ainda. Você tá vivendo situação que atenta contra a sua vida. Ou você tá num relacionamento tóxico, abusivo. Ou você tem um amigo intrometido pra caramba que te joga pra baixo. Ou seja, são situações que atentam contra a sua vida. Ou contra a tua energia. São ataques. tá? E você fica ali. Você fica ali. Né? Ah, mas eu tenho que conviver com isso, não sei o que não sei o que Até que, num momento, você muda, você, dá um, você decide viver uma mudança. E você rompe com aquela situação. Né? Esse rompimento ele pode ser bem emblemático. E, como eu disse, né, essas mudanças que não são motivadas pela expansão, elas criam depois um, um lastro, um karma... Que é o seguinte, karma não tem a ver com coisa ruim, tá? Tem a ver com lastro, tem a ver com você ter ainda uma fita que te conecta ali. Se você vai pela fuga, se a sua mudança é motivada pela fuga, depois, adivinha, pode ter certeza, no seu quintal vai pousar uma situação igual àquela. Isso não é, é física quântica, é lei da atração, é lei da manifestação. Por quê? Porque você precisa passar por, você precisa resolver aquilo. Então, se você fugiu, você só adiou o problema. Você adiou o problema e depois você vai ter que lidar com ele, com mais ferramentas, com mais bagagem, com mais percepções. Ou seja, não é que é ruim você fugir. É só você se preparar o suficiente para aprender a lidar com aquela situação. tá Porque a situação... Ela é parte de você. Ela vai se apresentar de novo, só que num outro contexto. E ela espera que você esteja mais preparada para lidar com ela. E seja capaz de realmente transformá-la e não fugir dela. E tudo bem se você não deu conta e precisou fugir. Você precisa agora se preparar para depois lidar com essa situação quando ela se apresentar de novo com mais ferramentas. Ela, essa situação não vai desaparecer. Ela não desaparece. Até que chega um outro momento, é como se você tivesse né, é, subido um nível, vamos dizer assim, em que você rompe. O rompimento é diferente da fuga. O rompimento é um basta. É um decreto de isso não é certo, isso atenta contra a minha vida. Esse aqui é um limite. É ser atento aos seus limites e romper com a situação. Como eu disse, um abuso, relações tóxicas, relações que te puxam para baixo. Você não precisa né, conviver com uma relação tóxica, t tudo bem você vai aprender muitas coisas, ele vai mas você não pode atentar contra a sua vida você tem que sair dessa ideia de que ah, é autoconhecimento, é não sei o que e a relação tóxica te machucando não pode, isso não pode, isso é nananana, não pode se tiver atentando contra a sua vida, rompa mas rompa, o rompimento é diferente da fuga, por quê? O rompimento ele é um posicionamento, é você dizendo, olha aqui não, isso aqui é errado, não me trate desse jeito, eu não quero mais isso, ou dizendo para você mesmo, se não for possível conversar com a pessoa, né? Mas é, é muito diferente a postura do, de quem rompe com a postura de quem foge, porque quem foge tem medo, tá com, tá no medo, então quer sair o mais rápido possível, quer juntar as coisas o mais rápido possível, quer desaparecer, não quer se, a, se apresentar para a situação e promover aquela mudança quem rompe não, né, quem rompe está frente a frente com a situação, dizendo aqui não, isso aqui eu não quero isso aqui é atenta contra a minha vida, contra o meu estado mental contra tudo o que me faz sentir bem vida, e não é aí agir como uma criança mimada, né, ai isso me faz sentir mal, por exemplo, a crítica do colega do trabalho, ou o trânsito, ou o desgaste, isso não é atentar contra a sua vida, tá, isso é é você desenvolver paciência, é desenvolver e entender por que, que você se incomoda com aquela situação. Incomodado com a situação não é o mesmo que estar sofrendo um atentado contra teus limites e tua vida. E aí você rompe, beleza? Só que existe uma forma de transformação que essa sim, ela se conecta com os fluxos e os ciclos da natureza, que é uma transformação baseada na nossa expansão, nosso estado expansivo, né? Como, como eu disse no início, como um bebê, o bebê precisa nascer né? e ele cresceu tanto que ele não cabe mais, né? então ele vai buscar outros mundos, o mundo dele se amplia, o olhar dele se ampliou, a capacidade de, de, de vida se ampliou, e isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, né? Por exemplo, quando nós desenvolvemos nosso autoconhecimento, quando nós estudamos demasiadamente e dedicadamente algumas áreas, quando a gente vive experiências de muita expansão, por exemplo, quando eu fui para o Monte Roraima a primeira vez, aquilo me expandiu tanto que eu olhava para a minha vida e falava isso não faz sentido, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque meu olhar se transformou tanto, as referências mudaram tanto, tanto que uma condição de vida que não fosse tão livre quanto a que o um Monte tinha me apresentado parecia inacreditável, parecia nonsense. Mas por quê? Porque o olhar se expandiu. A forma de enxergar se expandiu. Por exemplo, quem é vegano e de repente está sentado numa mesa, todo mundo comendo carne. Sem um olhar crítico, tá? Mas imagina, a pessoa não tem nem vontade. Porque ela não sente mais que aquele é um alimento para ela. Expandiu, transformou. Não foi. Nem foi uma ruptura, nem foi uma fuga. Foi um. Expandiu o olhar. Aquilo não é comida mais para ela. E isso é natural. A expansão não é um processo em que você luta contra os outros você combate alguma coisa você é, diz para quatro cantos do mundo que você não concorda não, não é assim que funciona a expansão a expansão é como um bebê quando nasce tem que lembrar dessa, dessa, desse ensinamento que nós já experimentamos né? ele simplesmente usufrui do fato de haver mais possibilidades de haver uma condição de vida mais ampla mas ele não tá brigando com ninguém, ele não tá lutando contra ninguém, ele não tá combatendo o útero da mãe, percebe? É muito diferente. Ele simplesmente está usufruindo de uma condição de vida mais ampla, mais expandida. E aí isso pode acontecer com... Em nossas vidas de maneira bem silenciosa. Que é simplesmente... A vida continua igual. Mas o modo... Claro, vocês já devem ter experimentado isso. É fato, né? De você estar tá numa situação... Exatamente a mesma situação. As mesmas pessoas. O mesmo lugar. O mesmo ambiente. E você... Está totalmente diferente ali. Você está com visão totalmente diferente. Você está com olhar totalmente diferente. Eu imagino que vocês já devem ter passado por isso. A situação é a mesma. E você ok, né? Você tá ok. Então você já lidou com seus incômodos, com seus medos, com seus posicionamentos, com colocar limite e aí você pode experimentar uma mudança, uma transformação que vem do fato de você ter se expandido. Se expandido. E como que a gente experimenta cada vez mais essa mudança que vem da expansão e dentro dessa mudança... Que vem pela expansão, não chamo nem de mudança, chamo de transformação, porque realmente sua natureza muda, né? É, como que a gente observa que ela tem, ela acontece em transições. O seu olhar vai ampliando, sua capacidade de enxergar vai aumentando, é gradual. E aí existe uma transição, né? Aí sim existe uma transição, tá? Pois bem, é, sugestões para viver sua mudança de expansão, né? Ler conteúdos que te fazem sentir grande, não tem a ver com ego, tá gente? Tem, tem a ver com se sentir grande, valioso, valiosa veja conteúdos, assista conteúdos, como aquele filme que está naquele documentário que está no Netflix, né? Meu Deus, como que todo mundo todo mundo tem que assistir aquele documentário O Poder da Mente, Rio, de Healing, né? Rio, que está lá no Netflix. H e a l, Rio. O Poder da Mente, como faz nos faz sentir grandes, expandidos, poderosos, mas não poderosos sobre o outro. Uhum poder pessoal sobre sermos os humanos incríveis que nós somos é, leituras de autoconhecimento, leituras de grandes mestres do oriente leituras sobre intuição sobre leituras e vivências né? vai caminhar na montanha vai subir uma montanha, essa noite eu saí com o um Monte Horai subir uma montanha que você sobe você, algo sobe com você né? você sobe também o seu olhar, algo se eleva contigo quando você sobe uma montanha, vai fazer uma trilha, vai caminhar no parque, vai por seu pé na grama, respira profundo por 10 minutos, você vai ver que você está expandido. E se você mantém a prática de entrar em contato com aquilo que te expande, gente, vocês sabem disso. Vocês sabem como é diferente a gente se sentir expandido e como é diferente a gente se sentir diminuído, mal, fraco, sem energia. Vocês sabem. Se a gente mantém no nosso dia a dia uma conexão mínima que seja com aquilo que nos expande, a diferença, né? A diferença. Como que a gente transforma a nossa vida, estando inclusive no mesmo lugar, a gente transforma a nossa vida incrivelmente, incrivelmente a gente transforma as pessoas ao nosso redor aqueles chatos aqueles malas que ficam nos incomodando se transformam porque você se transformou aquele ponto que te incomodava nem te incomoda mais né e sobre os nossos trabalhos é sobre nossa rotina de trabalho Não aguento mais né aguento mais esse trabalho Gente, qualquer trabalho que nós estamos, e aí eu falo sobre o propósito, tá? Qualquer trabalho que nós estamos, qualquer, 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 cabe nesse trabalho. Se nós estamos lá, ele tem ferramentas para o nosso propósito. E qualquer lugar que nós estamos, tendo pessoas, a gente consegue viver o nosso propósito. Não tem que... Né? Nossa, mudou aqui o cenário todo. Não quero pegar trânsito porque eu quero viver. Não, isso não tem a ver com o teu propósito. O teu propósito cabe em qualquer lugar. Porque é você. Se você está em algum lugar, o teu propósito está contigo. Então, ele não é externo a você. Ele é intrínseco em todas as situações. Por exemplo, vou falar aqui o meu propósito, tá? meu propósito é o seguinte. Eu tenho a seguinte habilidade e o seguinte movimento de vida. Eu mergulho profundo, encontro uma conexão, organizo essa conexão e trago para a superfície. É, então eu vivo uma situação, qualquer que seja, eu vejo algo profundo, eu organizo, trago para a superfície Em forma, por exemplo, de fala, que agora, ou de livro, ou de mentorias, ou de cursos, o que seja né? Eu vejo a sua vida, eu vejo o seu negócio, o que, que eu faço? Eu olho profundo, eu vejo as conexões, eu organizo, trago para a superfície e te mostro Esse é o meu propósito da vida eu fico repetindo isso então se eu tô aqui nessa live se eu tô ali no mercado se eu tô em qualquer lugar, se eu tô na montanha se eu tô em qualquer lugar meu propósito tá em mim, porque é meu é minha missão, é meu propósito ou seja, qualquer situação que eu tô eu posso exercitar aquilo que eu sou, mas para isso eu preciso saber quem eu sou aí eu preciso me perguntar quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou né e aí vem as respostas certo A Jéssica está perguntando aqui, é possível ressignificar a transição por fuga, transformar em expansão? É, sim. Jéssica, tem uma citação oriental que é assim, incomodou, eu toma que é seu. A fuga é sempre de um incômodo. Tem duas opções nesse cenário, tem a opção de você fugir e depois ir trabalhar aquela questão aguardando pacientemente que uma nova situação aconteça e você possa exercitar essa sua habilidade que você desenvolveu, a né? mesma situação, mesmo incômodo vai se apresentar e você vai ter oportunidade de reagir diferente ou você pode, estando naquele contexto de incômodo, se desenvolver, estando ali mesmo, buscando terapias, ferramentas, conexões e entendimentos mais profundos, para que você possa trabalhar a situação na própria situação. Né? Existe essa. E, e aí, de qualquer jeito, você vai expandir. Por quê? Porque, de qualquer forma, o que a vida está fazendo é nos colocando em movimento de expansão. E aí, as fugas, os rompimentos, como consequência, no final das contas, vão gerar uma expansão mesmo. Né? Só que não foi o motivo da sua transformação. Tá? Isso aí. Então, por exemplo, quando você está num momento que você sente que vai fugir, uma coisa legal de fazer, e aí para mim funciona bem, tem funcionado bem nas últimas situações que eu vivi, né? Que é encontrar os elementos que conectam mais profundamente aquela situação. Por exemplo, geralmente a gente encontra a nossa mãe, a gente encontra o nosso pai, a gente encontra as nossas crises da infância dentro daquela situação do agora, do hoje. Se a gente consegue descobrir a origem daquilo que está nos incomodando, fica mais fácil não ter que fugir. Aqui, Academia do Artesanato. Me parece que um grande processo de mudança, os três estágios, vêm um após o outro, nessa ordem que você apresentou, podendo ser complementares. De certa maneira, sim. De certa maneira, sim, porque se você observar bem, a fuga, ela vem muito da criança ferida com medo de ser morta, tá? Qua, é, é ser morta, coloquem aí como uma, um alerta do inconsciente, tá bom? Não é que a situação vai te colocar em risco de vida, não. A fuga é uma proteção. Uma proteção que você está se sentindo indefeso. Então, é muito da criança sem defesa. O rompimento já é você se empoderando mais e dizendo não, isso aqui não aceito, isso aqui está errado, desse jeito não, rompo, é, tem mais a ver com uma postura adulta, assim. agora a expansão é como uma postura, vamos dizer assim, anciã, tá? se a gente pudesse, é uma postura que vê mais amplo, que tem discernimento, que está mais consciente, então, sim, a gente pode ver como... Agora, por que elas são complementares? Porque uma coisa retroalimenta a outra. Então, se você viveu uma fuga, se você viveu um rompimento, aquilo mexeu com as suas emoções e você tem, graças a essas emoções que foram mexidas, elementos e instrumentos para trabalhar a sua expansão. Gente, as emoções elas não aparecem à toa. Se te incomodou, se doeu, se machucou, se você ficou triste, não desperdiça. Vai atrás de por que, que eu me senti assim, por que, que eu senti desse jeito. Isso é muito foda. É muito bom, é muito bom mesmo. Tá? E é isso. Eu sinto que com essa consciência a gente aproveita mais nossas... Nos, nossos processos de mudança, podemos ficar mais presentes nas nossas escolhas e parar de mentir para a gente mesmo, né quando for fuga, é fuga, quando for rompimento, é rompimento, quando for expansão, é expansão, não dá uma de, ah, eu, sou, eu estou tão transformado, eu agora saí do meu trabalho porque eu sou um ser superior, elevado, eu, nossa senhora, eu estou super expandido, quando na verdade é fuga e rompimento, então ter a humildade, a coragem de olhar realmente para aquilo que a gente está escolhendo, né? Um beijo, meus amores. Encontro vocês na segunda-feira. É muito bom estar aqui nessas lives de segunda e quarta. Tem um processo... Ah, tem um processo de mentoria aberto, quatro sessões. Ah, acredito que ainda tenha vagas. Vou olhar daqui a pouquinho... É, eu publiquei aqui nos últimos dias nos stories e ontem avisei por whatsapp então eu aviso de novo hoje nos stories certo ótimo dia para vocês um beijo boa quarta de chuva por aqui agradeço a sua presença aqui em mais um dos meus podcasts é sempre uma alegria que você venha. Você pode também me encontrar nos meus outros canais @porpaulaquintão. Você me encontra no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. Sim, sou Paula Quintão e sigo a terceira uma ponte entre a vida e os negócios. E sempre uma alegria te receber.